0: Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Interview-Tag. Und heute habe ich mir mal eine ziemliche Powerfrau eingeladen, hier für euch, um mit ihr über ihre Selbstständigkeit, über den Weg dahin zu sprechen und über all das, was nötig war, um dahin zu kommen. Sie ist in einem Job groß geworden, der eigentlich so aus männlicher Sicht absolut untypisch für eine Frau ist, nämlich in der Gießereitechnik, also alles, was so mit Metall zu tun hat und Metallproduktion zu tun hat, ist diese Frau groß geworden. Sie war da viele Jahre beschäftigt, hat allerdings bereits mit 29 Jahren die Geschäftsführung bzw. die Produktionsleitung eines solchen Unternehmens übernommen, hat dann tatsächlich drei Jahre mal eine Pause gemacht und war selbstständiger Consultant für Unternehmen in der Eisen- und Stahlgießereibranche, wurde dann aufgrund ihrer hohen Expertise zur Geschäftsführung. Vom Bundesverband der deutschen Gießereiindustrie gemacht. Also für eine Frau, was für eine Karriere! Auch wenn ich das überhaupt nicht dispektierlich meine, aber ich bin beeindruckt, wenn ich mir nur überlege, was das für ein Weg gewesen ist. Ja, und irgendwann hat sie festgestellt, dass das Thema Coaching, dass das Thema Training, andere Menschen weiterbringen und auch in die Verantwortung bringen, einfach etwas ist, was ihr unheimlich viel Spaß macht und was sie seit 2018 jetzt nach einem, ja, nennen wir es mal Intermezzo in diesem Bundesverband wieder als Hauptjob für sich definiert hat. Wir werden jetzt gleich mal so über Ihre Wege sprechen, über Ihre Motivation, über, hin, ihre, über ihre Hintergründe. Aber zunächst erstmal, liebe Melanie Komjagianus, herzlich willkommen hier bei Richtig Reich.
1: Hallo, danke schön. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, Melanie, für alle anderen, wir beide kennen uns ja aus einem gemeinsamen Medientraining, was wir vor einigen Wochen gemeinsam absolviert haben, vor laufenden Fernsehkameras, wo wir echt geschwitzt haben und mal erfahren durften, wie heiß eigentlich Studioatmosphäre ist. Und ja, allerdings. Deine Story hat mich damals so beeindruckt, dass ich gesagt habe, wir beide müssen unbedingt mal miteinander sprechen, weil natürlich da draußen ganz viele Menschen mit ganz vielen Fragezeichen unterwegs sind. Soll ich mich jetzt selbstständig machen? Soll ich mich nicht selbstständig machen? Wo nehme ich den Mut her? Wo nehme ich die Motivation her? Und ähm, ich darf das ja mal so sagen. Du bist ja Jugendliche, 40 Jahre alt und hast eben gerade vor zwei Jahren nochmal so ganz für dich persönlich entschieden, du gehst nochmal deinen eigenen Weg, du willst kein Angestellter sein, du willst keine, nennen wir es mal, Konzernverantwortung tragen, du willst andere Menschen begeistern und weiterbringen. Und jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt ist die Frage an dich, was war nochmal so diese Motivation damals für dich dahinter? So, nennen wir es mal so spät und doch so früh eigentlich nochmal neu anzufangen.
1: Ja, die Motivation war eigentlich, mir hat meine Arbeit beim Verband keinen Spaß mehr gemacht. Und mir persönlich ist total wichtig, ich arbeite gerne und auch gerne viel, gar kein Problem, aber ich muss wirklich Spaß bei der Arbeit haben. Und beim Verband hatte ich das nicht mehr, weil ich da nichts verändern, nichts bewirken konnte. Und dann habe ich eben überlegt, okay, was machst du jetzt? Ziehst du das weiter durch? Du hast noch locker 25 Jahre vielleicht zu arbeiten und habe für mich entschieden, nee, das ist nicht meine Zukunft.
0: Okay, hatte das, ist aber, was war da mehr der Treiber dafür? War das das Thema, du steckst in einem Unternehmen fest, wo du, wo das Gefühl hast, egal mit welcher Motivation du reingehst, mit welcher Begeisterung du reingehst, dass du dass du feststeckst, dass, dass du gebremst wirst oder dass dir die Möglichkeiten zum Gestalten fehlen? Was war so das, was dich am meisten gestört hat in dieser Unbeweglichkeit in dem
1: Unternehmen? Also am meisten gestört hat mich wirklich so das Gefühl zu haben, stecken zu bleiben. Ich hatte viele Ideen, wie man Sachen hätte verbessern, optimieren können, aber ich konnte die nicht umsetzen, weil die Strukturen dafür einfach nicht da waren. Und das hat mich auf Dauer, ja, wahnsinnig gemacht.
0: Okay. Jetzt kriegst du ja ein cooles Gehalt in aller Regel, wenn man in so einer verantwortungsvollen Position war, wie du das warst. Und ich kenne das ja. ja auch so im Top-Management der Bank, ähm, da verdient man sehr, sehr gutes Geld. Und das Loslassen ist ja häufig dann sicherlich auch eine Frage der Komfortzone. Wie gut geht es dir eigentlich in diesem Job? Und das im Abgleich mit dem, was passieren würde mit dir selbst, wenn du dabei bleiben würdest. Kann das War es bei dir auch so?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Geld war für mich nie wirklich was, was mich motiviert oder angetrieben hat. Klar, ich hatte ein super Gehalt, Firmenwagen, auch dieses Prestige als relativ junge Frau in so einem Verband in einer Geschäftsführung mit drin zu stecken. Ne? Aber mir war wichtiger, eben was zu verändern, was bewirken zu können. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß ja auch, ich kann immer Geld verdienen.
0: So. Okay, das ist, das, das ist spannend. Das ist sehr spannend, ähm, weil eine Menge Menschen da draußen überlegen sich ja, was wäre denn die Alternative? Ne? Jetzt sind viele ja in so einem Job gefangen oder haben sich selbst eingesperrt, lass es mich mal so sagen. Ne? Und ja. sehen vielleicht manchmal auch den Wald vor lauter Bäumen nicht und ähm, sehen auch nur schwarz-weiß. Das heißt, einerseits sagen sie, wenn ich mich jetzt für eine Selbstständigkeit entscheide, dann ist das gefühlt wie so ein Weg, für den, keins, für, für den es keinen zurückgibt. Und wenn ich aber im Job bleibe, dann bin ich die nächsten 30 Jahre unglücklich. Und ja. so wie du das gerade gesagt hast, du weißt, du kannst immer Geld verdienen, scheint ja zwischen schwarz und weiß eine riesengroße graue Zone zu sein. Woher ja. hast du diese Zuversicht genommen, dass du sagst, ich kann eigentlich immer Geld verdienen, egal ob es schief geht oder nicht. Also welche Gedanken müsste man da eigentlich mal zulassen, um zu so einer Erkenntnis zu kommen?
1: Also ehrlich gesagt entspringt das eigentlich einfach meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe immer gearbeitet, schon als Schülerin habe ich einen Job bei McDonald's und ich habe nie keine Arbeit gehabt. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mich irgendwo bewerbe, werde ich eine Stelle finden. Vielleicht ist dann die nächste Stelle nicht mein Traumjob, wenn ich die Arbeit dringend brauche. Aber eine Arbeit zu finden, wenn man sagt, ne, ich will einfach Geld verdienen, im Notfall mache ich auch mal was, was mir keinen Spaß macht eine Zeit lang. Ich glaube, da findet man was. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe im Laufe meines Lebens.
0: Okay, ist insofern ziemlich cool, weil es heißt natürlich auch, es geht nicht immer nur darum, dass du von jetzt auf sofort den Job deiner Träume machst, sondern dass du vielleicht auch sagst oder gesagt hast in der Vergangenheit, wenn ich jetzt mal mit einer Situation konfrontiert war, wo ich nicht sofort bekommen habe, was ich will, dann war ich bereit, auch meine Zeit lang einen Kompromiss einzugehen, weil, man sagt ja so schön, das ist ja wie Anlauf nehmen. Ja? Du ja. nimmst dir die Zeit, nochmal nachzudenken, die Sache zu strukturieren, diese Idee zu entwickeln und währenddessen sorgst du halt mal für ein Jahr oder für ein halbes, je nachdem dafür, dass du zumindest was im Kühlschrank hast, bist aber fokussiert auf das, was du künftig auf den Weg bringen willst. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, das ist völlig korrekt. Und was ich vielleicht noch ergänzend sagen möchte, ist, manchmal muss man sich auch einfach auf den Weg machen und dann tun sich auch die Gelegenheiten auf. So, hätte ich nicht den Umweg über die Geschäftsführung genommen, wäre ich vielleicht jetzt mit meinem Business auch nicht so erfolgreich. Das wässern halt immer nicht. Und manchmal gehen die Türen eben erst auf, wenn man losgelaufen ist.
0: Ja, ich glaube, der, ich glaube das ist eine, eine, eine Erkenntnis, die du tatsächlich erst wirklich gewinnen kannst, wenn du mal unterwegs bist. Für viele ist das ja etwas, was sie sich kaum vorstellen können. Ne? Also es ist ja genauso, wie ähm, so der Spaß kommt beim Laufen. Ne? Also wenn du einen Marathon gehen willst oder einen Marathon laufen willst, dann äh, ist es ja bei vielen so, dass sie sich diese 41, irgendwas Kilometer vorstellen und dann denken, oh mein Gott, ja, das ist eine irre lange Strecke. Da habe ich ja schon am Anfang keine Lust. Ja? Aber wenn du einmal angefangen hast zu laufen und die Strecke ist eben nicht in Runden abgerechnet, dass du weißt, du musst zehnmal an derselben Stelle vorbei, sondern dass du eben sagen kannst, wow, das ist ein Weg, das ist ein langer Weg und ich bin wahnsinnig neugierig, was da alles links und rechts des Weges stehen wird. Dann ist das natürlich eine sehr coole Geschichte. Jetzt habe ich trotzdem eine Frage ähm, mit Blick drauf, was du jetzt machst. Ne? Du hast ja gesagt, oder ich habe ja anmoderiert, du bist jetzt im Training und im Coaching aktiv und das jetzt wieder seit einem reichlichen Jahr. Es gibt ja viel Trainings und es gibt ja viel Coachings. Was für mich immer dabei eine große Rolle spielt, Melanie, ist ja, wie, findest, wie findet man denn raus, wie ist es dir damals gegangen ähm, nach dem Motto, was ist es eigentlich, was mich jetzt antreibt? Also wo, wie hast du für dich rausgefunden, in was du wirklich gut bist und womit du anderen Menschen helfen kannst? Wie hat sich das für dich ergeben, diese Erkenntnis, in welchem Job du dich selbstständig machst?
1: Also du hast gerade das Wort ergeben benutzt und genau das ist eigentlich auch der Punkt. Es hat sich ergeben, weil ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was macht mir Spaß zu reflektieren, wofür bekomme ich positives Feedback. Und gerade als ich meinen Job als Produktionsleiterin damals in der Stahlgießerei gekündigt habe und in meine erste Selbstständigkeit gegangen bin, da habe ich unglaublich viel Feedback von meinen ehemaligen Mitarbeitern bekommen, die gesagt haben, wo Frau Komiakianus... Für sie zu arbeiten, war manchmal hart, aber sie waren immer fair. Wir haben gerne für sie gearbeitet. Und durch diese verschiedenen Feedbacks, die ich zu der Zeit bekommen habe, habe ich gemerkt, okay, du hast deinen Job gar nicht so schlecht gemacht. Und habe dann angefangen, weiter in die Richtung zu gucken, was interessiert mich, Fortbildung zu machen und eben einfach darüber nachzudenken, woran ich Freude haben könnte.
0: Okay, das klingt jetzt so ein bisschen einfach, ne? so nach dem Motto, ich hätte daran Freude. Jetzt hast du natürlich durch deine ehemaligen Mitarbeiter, nennen wir es mal den ersten Proof of Concept gehabt, dass ja. deine Art von Führung oder deine Art von Unternehmenssteuerung oder Abteilungsleitung ja scheinbar von Erfolg geprägt war, weil du glückliche Mitarbeiter hattest oder zufriedene Mitarbeiter hattest. Ja. Das ist ja aber noch längst nicht alles. Eine Führungskraft ist ja auch, ich sag's mal, immer eingesperrt oder eingeklemmt in dem Anspruch einerseits, dass die Mitarbeiter natürlich möglichst eine hohe Wohlfühlatmosphäre haben, damit sie sich voll entfalten können. Das Unternehmen sagt natürlich andererseits, wir sind Zielen verpflichtet. Und diese Ziele, die müssen wir auch erreichen. Und es gibt natürlich nicht immer eine Frage nach dem Ob, sondern nur noch eine Frage nach dem Wie man sie erreicht. Und das ist ja in Unternehmen, die an Wachstum oder die Wachstum brauchen und mhm. jedes Unternehmen braucht Wachstum, ja häufig auch eine Frage der Mentalität zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeiter. Ja? Es gibt ja tatsächlich diese Unterschiede. Wo hast du herausgefunden, dass du beides in Balance halten kannst?
1: Im Grunde genommen immer da, wo die Zeiten schwierig geworden sind. Ich war neun Jahre in der Stahlgießerei und in den Zeiten gab es natürlich auch schlechte Zeiten. Ich habe auch mit meinen Kolleginnen und der Personalstelle an Sozialplänen gearbeitet, wo es wirklich darum ging, welche meiner Mitarbeiter müssen gehen. Wer verliert seinen Job? Und dann wird gerechnet, wer hat wie viele Kinder, wer ist wie lange im Unternehmen. Und in den Zeiten habe ich es trotzdem geschafft, den Krankenstand niedrig zu halten, die Mitarbeiter motiviert zu halten, obwohl die Situation, also salopp gesagt, einfach scheiße war für jeden von uns. Mhm. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Und da hat sich für mich gezeigt, dass ich das hinkriege, dieses Beides. Und genau das ist heute mein Konzept zur Führung. Wertschätzend, auf den Mitarbeiter fokussiert, aber konsequent gleichzeitig, auch konsequent in Richtung der Ziele, die das Unternehmen hat. Und da muss eigentlich jede Führungskraft ihren eigenen Weg zwischen diesen beiden Punkten finden.
0: Und das wahrscheinlich auch noch ohne die eigenen Ideale so ein bisschen anzukratzen und mit Motivation bei dem zu bleiben, was einen selber ausmacht. Weil ich glaube ja, jede Führungskraft hat ja mit Sicherheit zumindest kenne ich das nicht anders, irgendwie so seine eigene Idee von Erfolg. Ja, Wann ja. bin ich erfolgreich? Ich bin nicht nur erfolgreich, wenn ich ein Ziel erreicht habe, sondern ich bin wahrscheinlich auch dann erfolgreich, wenn es mir gelungen ist, mehr als 90 Prozent der Menschen, für die ich Verantwortung trage, mit zu diesem Ziel zu nehmen und mit ihnen gemeinsam am Ende des Jahres auch abzuklatschen und nicht irgendwie einen Haufen erschöpfter Menschen zu hinterlassen, die die Weihnachtsfeiertage brauchen, um sich da irgendwie mit ja mit Gänsekeule voll zu stopfen und ein bisschen Energie zu tanken, oder?
1: Richtig. Und das hat dann auch wieder viel damit zu tun, ob ich als Führungskraft in das Unternehmen passe, in dem ich bin. Schau mal, als Produktionsleiterin hatte ich enorm viel Spaß an meiner Arbeit. Trotzdem habe ich das Unternehmen irgendwann verlassen, weil die Geschäftsführung mehrfach gewechselt hat und die Unternehmenskultur, die dann vorherrschte, war nicht die, unter der ich arbeiten wollte. Ich bin mit Magenschmerzen morgens zur Arbeit gefahren. Und das war der Punkt, wo ich für mich gesagt habe, in diesem Unternehmen bin ich nicht mehr richtig.
0: Also du, und das ist nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ich muss die jetzt unbedingt nochmal ansprechen, weil es ganz, ganz vielen Menschen so geht. Also es, ich, es gibt eine Statistik, die besagt, dass in Deutschland ungefähr 85 Prozent der Menschen einem Job nachgehen, indem sie sich nicht wirklich entfalten können oder indem sie sich nicht wirklich wohlfühlen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ein nicht ganz geringer Prozentsatz dieser Menschen diesen Job absolut verachtet. Und trotzdem tut, weil es vermeintlich keine andere Option gibt oder zumindest gefühlt der Markt voll ist mit Wettbewerbern, gegen die man eventuell gar keine Chance in einem Bewerbungsprozess hätte. Geschweige denn, dass eine Stelle frei wäre. Also ganz, ganz wichtig... Für mich ist das ein Riesenbeispiel zu sagen, ich bin nicht mehr glücklich, ich stelle fest, es passt nicht mehr zu meinen Werten, es passt auch, wie bei mir damals, nicht mehr zu meinen moralischen Grundsätzen und Vorstellungen, einer solchen Aufgabe in den Anforderungsprofilen nachzukommen. Jetzt muss ich etwas ändern und ich kann es nur dann ändern, wenn ich die Welt ein Stück weit so beeinflusse, wie ich mich drin wohlfühle. Ja. ja. Okay, sensationell. Jetzt hast du die Entscheidung ja getroffen. Und ich gehe davon aus, das war eine Art innere Befreiung, die du da empfunden hast, als du, sie, als du gesagt hast, jetzt, jetzt gehe ich los. Jetzt ist sowas ja nicht frei von Hürden. Ja? Ähm, Melanie, was waren so die größten Hürden, die du am Anfang zu bewältigen hattest?
1: Also die größte Hürde war eigentlich, dass ich enorm viele Aufgaben plötzlich gleichzeitig hatte. Ich bin alleine selbstständig gestartet. Ich hatte keine Unterstützung. Das heißt, ich musste... Von Finanzen über Steuern, über Marketing, meine Seminare fertig machen, also Kundenakquise machen. Ich musste ja plötzlich alles machen. Und das war einfach am Anfang mega anstrengend. Ich war oft, habe ich bis zwei Uhr nachts gearbeitet. Es war einfach viel.
0: Okay. Ähm, nächste Frage, gleich im Anschluss. Was hast du daraus gelernt?
1: Ich würde es genauso wieder machen. Das ist eine Phase. <lacht> Da musst du mal die Arschbacken zusammenkneifen und durch, muss ich sagen. Weil okay. mittlerweile sieht es ja ganz anders aus.
0: Okay. Jetzt hast du ja gesagt, am Anfang hast du erstmal alles selbst gemacht und hast dich ein Stück weit vielleicht auch aufgerieben. Das ist ja etwas, wovor die meisten, die sich mit dem Gedanken an ein eigenes Unternehmen beschäftigen, auch ein Stück zurückschrecken weil sie in vielen Dingen ja auch gar keine Profis sind. Also nehmen wir mal das Beispiel Buchführung. Wenn du ein toller Coach bist, dann bist du kommunikativ stark, dann bist du gut am Menschen, aber vielleicht bist du überhaupt nicht prädestiniert mit Zahlen um dich zu schmeißen und das den richtigen Buchung, die richtigen Buchungssätze in die richtigen Konten einzupflegen. Und da geht es ja schon mal los, dass man dann anfängt, viel zu viel Zeit mit solchen Tätigkeiten zu verbringen, weil man sie durchdringen muss, weil man erstmal reinsteigen muss. Ab wann hast du festgestellt, macht es eigentlich viel mehr Sinn, dir auch Unterstützung zu holen?
1: Also am Anfang war das natürlich auch einfach eine Geldfrage. Ne? Man startet komplett, dann macht man erstmal alles selber, wenn man natürlich auch Geld sparen will, nicht zu viel ausgeben will. Man weiß ja nicht, wie läuft es an, wie viel Umsatz werde ich generieren in den ersten Monaten. Und gleichzeitig habe ich für mich aber auch gemerkt, ich muss das Thema, sei es jetzt Buchhaltung, Steuer, was auch immer, erstmal grob verstanden haben. Und dann kann ich es auch gut abgeben, weil dann kann ich Vertrauen zu demjenigen haben, der es für mich macht, weil ich im Groben verstehe, was der da tut. Ich persönlich tue mich enorm schwer damit, anderen Leuten was zu geben an Aufgaben, wo ich keinen Plan habe, was die da eigentlich machen, wo ich gar nicht hintersteige. Und ich finde immer so, man sollte die Basics wissen, ich bin kein Steuerexperte, um Gottes Willen. Aber wenn mein Steuerberater mir jetzt Unterlagen schickt, mein Quartalsabschluss, dann überfliege ich den und ich kann sehen, ist das richtig oder ist da ein Fehler drin. Und das finde ich persönlich enorm wichtig.
0: Das ist ein cooler Abschluss für den ersten Teil. Und liebe Freunde da draußen, wir haben den ersten Teil unseres Interviews jetzt gemeinsam hier mit Melanie erreicht. Ich wünsche euch für den Rest eures Tages jetzt erstmal eine großartige und erfolgreiche Zeit. Morgen werden wir weitermachen und da kommen noch ein paar ziemlich spannende Fragen dazu. Also freudig, dich, wenn wir morgen in den zweiten Teil einsteigen. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao. Ich hoffe, für dich war in dieser Folge wieder einiges Wertvolles an Impulsen und Inspirationen dabei. Wenn du Unternehmer bist und du möchtest einfach wissen, an welchem Punkt in einem Unternehmerleben hast du denn mit welchen Herausforderungen zu rechnen oder vielleicht suchst du gerade nach einer Lösung für ein aktuelles Thema, dann lade ich dich herzlich ein zur Unternehmeroffensive Deutschland vom 19. bis 21. November in Hamburg. Wir haben ein großartiges Event auf die Beine gestellt, wo du einmal den roten Faden durch ein komplettes Unternehmerleben mit fantastischen Speakern und absoluten Top-Experten erleben kannst. Nebenher kannst du natürlich auch dein Netzwerk erweitern und vertiefen. Und in diesem Sinne lade ich dich herzlich ein, hier in den Shownotes dir direkt dein Ticket für die Unternehmeroffensive Deutschland zu kaufen. Ich freue mich, wenn wir dir dabei helfen können, dein Business so richtig auf die Straße zu bringen, weiterzuentwickeln, dir neue Impulse zu geben und ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg.